0: Sur le front, sur le terrain, le, le rapport de force, comment s'établit-il un an après cette, le déclenchement de, de cette guerre On a parlé de territoires conquis, de territoire repris par les forces ukrainiennes. Euh, où en est-on maintenant concrètement La Russie occupe toujours 16% du territoire ukrainien. Oui, un, un cinquième, hum. à peu près.
1: Mais euh, on en est, si vous voulez, à la cinquième phase de combat, qui, est le, qui peut, si vous voulez se résumer par une tactique du grignotage progressif. Indéniablement, il ne faut jamais oublier que euh, les Russes euh, ont le tropisme de la horde. Euh, les Russes ont, 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 un, ont un, si vous voulez, une stratégie qui a toujours été la même. Eux, d'abord, ne calculent pas euh, les pertes sur le plan humain ce n'est pas du tout euh, comme dans le cadre d'une opération occidentale. Avant que les Occidentaux, les Américains, que ce soit les Français, les Européens, lancent une opération militaire, on calcule les dégâts humains. Les risques de, de pertes. Hein. Il suffit de se rappeler ce qu'était Stalingrad, mmh. une boucherie totale, aussi bien du côté russe que du côté allemand, mais mmh. surtout du côté russe. Et donc, là, à l'heure actuelle, euh, si euh, on continue comme ça, il, la loi du nombre et c'est ce qui compte pour les Russes, c'est-à-dire vous tu tuez 2, je serai 5. Tu es 10, je serai 20, mmh. c'est toujours le la loi du nombre mmh. qui compte pour eux. Donc à partir de là, il faut s'attendre à un effort progressif du nombre de soldats russes. D'ailleurs, il y a eu une remobilisation euh, en générale mmh. absolument. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est la qualité mmh. des armes. Ouais. Et la qualité des armes, notamment des armes qui ont été mises au point technologiquement par les Américains, de la cinquième génération, sont, font des dégâts considérables. Gérard Carrerault Considérable. et ensuite Catherine né. Oui,
2: on n'a pas oui. dit un mot, et je voudrais quand même qu'on dise un mot, de, de cette guerre, du coût humain de cette guerre. Oui, 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 oui. Cette guerre, selon des estimations, je dirais, relativement conservatrices, il y en a qui disent bien plus, mais je prends les estimations conservatrices. Oui. Elle parle effectivement de 300 000 morts et blessés. 300 000, dont 200 000...
0: – Voilà, des deux côtés. Côté – De, oui, Au
2: total, 300 000, peut-être 400 000 selon mm -hmm. certaines mm -hmm. autres estimations, dont le, le double, en gros, le double dans les, dans les rangs russes que dans les rangs ukrainiens. Ouais. C'est considérable. Et ça m'amène toujours à cette notion, ne nous, nous réjouissons pas, comme on, le, on a toujours tendance à le faire, quand on voit qu'à l'ONU, il y a 100, Enfin, réjouissons-nous si on veut, quand il y a 140 pays ou 141 pays qui votent avec la résolution condamnant la Russie. Mm -hmm. N'oublions pas que les pays qui n'ont pas voté, qui sont qu'une cinquantaine, mm -hmm. qui n'ont pas voté ou qui sont abstenus, ouais. représentent plus de la moitié de la population de la planète. Ça veut dire qu'attention, le rapport de force n'est pas forcément du côté des Occidentaux. Les Occidentaux, mm -hmm. c'est l'Amérique et mm -hmm. l'Europe. Hein, Catherine
3: Oui, mais enfin moi, ce qui m'a intéressé dans le discours fleuve du président Poutine... C'est que contrairement à d'autres interventions, il disait « dans le fond, nos plans avancent, on est content, euh, tout se passe bien ». Là, ça, il, a fin, il a oui. dit deux choses. Il a dit « ce sont ceux qui ont déclenché la guerre, euh, ce sont eux, et nous, nous avons utilisé mmh. la force pour l'arrêter ». Et en plus, il est impossible qu'il ne soit pas conscient qu'il est impossible de battre la Russie. Mmh. Il dit juste ça pour rassurer son opinion. Mais on voit bien qu'il ne dit rien d'autre. Et, euh, des... et on voit bien qu'à Barhmoud, d'ailleurs... Euh, où ils avancent, euh, mais dans kilomètres bah, bah, dans l'est de l'Ukraine, où ils avancent, qui est le lieu, presque symbole de la victoire ou non de la Russie, où ils avancent 100 mètres par 100 mètres, 100 mètres où ils avancent, c'est 2000 personnes mmh. qui sont tuées. Oui. Et là où il prend en compte, Poutine, dans son discours, qu'il doit y avoir beaucoup de morts et que les familles vont s'en rendre compte, c'est qu'il promet déjà qu'il y aura un par chaque famille, ouais. un conseiller social qui s'occupera d'eux, qui leur donnera de l'argent, qui va les rassurer et tout ça. Parce que là, cette facture-là, il va être obligé bientôt de la payer quand même pour son opinion publique.
0: Merci Catherine. On va marquer une, une nouvelle pause, les grandes voix. On va se retrouver dans, dans un instant sur Europe 1 pour évoquer justement les, les risques d'escalade de, dans ce conflit ukrainien. Mais avant cela, notez demain, à cette même heure, entre 10h et 11h sur Europe 1, Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, sera l'invité du grand rendez-vous avec CNews et Les Échos. Henri Guénaud, souvenez-vous qui avait souligné l'an dernier le risque de marcher vers la guerre comme des somnambules. Eh bien, il aura l'occasion de, de s'expliquer demain à l'occasion du, du grand rendez-vous qui sera animé par Dimitri Pavlenko. A tout de suite les Grandes Voix d'Europe 1 10h, 11h, Lionel Gougelot 10h29 sur Europe 1 suite du débat des Grandes Voix sur Europe 1 Dans son message d'au premier anniversaire de cette guerre en, en Ukraine Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a réaffirmé la détermination de l'Ukraine à remporter la victoire cette année même contre la Russie Tandis que l'ex-président numéro 2 du conseil de sécurité russe Dimitri Medvedev, assurait lui que la Russie était prête à envahir le pays jusqu'aux frontières de la Pologne euh, Michel Cotta, cette escalade verbale, euh, elle fait craindre forcément une escalade militaire qu'on évoquait à l'instant.
4: L'escalade verbale, euh, c'est évident qu'elle existe. Mm. Mais ce qui est encore plus évident, c'est quand même maintenant l'intervention des grands pays mm. dans, ce petit, dans ce petit conflit. Parce qu'après tout, à l'origine, euh, l'Ukraine est un, un petit conflit. Ça aurait pu rester un, un, un conflit interne. Alors, un quand, conflit vous régional, à la fois, mm. quand vous avez à la fois le président des états unis qui ne se déplace euh, guère, euh, qui arrive en Pologne et puis qui arrive à Kiev.
0: C'est l'image forte, Ça, de, cette déjà, forte de, de cette semaine. C'est
4: l'image forte de cette semaine. On ne peut pas ne pas se dire que euh, le président intervient, mmh. euh, que l'Amérique intervient. Elle intervient pas seulement par les armes, elle intervient aussi par les idées, par la, par la direction des opérations, etc. Et puis de l'autre côté, quand vous voyez que euh, le président chinois euh, sort un plan... Euh, un plan, un peu, il faut dire, un peu bâclé, hein, mmh. dire, un pays qui ne rentre pas vraiment dans le détail. Mais là aussi, on se dit que la Chine est intervenue. Donc, on est déjà dans une guerre mondiale. On est déjà dans une guerre mondiale. On ne sait pas comment elle, elle, elle se traduit, pas seulement par les armes peut-être, mais diplomatiquement, on est déjà dans une guerre mondiale. et il faut, il faut, Moi, c'est ça qui me fait peur, parce que je ne vois pas comment une crise mondiale... Peut, peut se terminer par une défaite de la Russie.
0: D'autant Gérard Carrérou que depuis des semaines, Zelensky réclame de nouveaux moyens aux Occidentaux, notamment des avions de combat. Euh, pour l'instant, la réponse des alliés est plutôt timide, hein, notamment oui, euh, américaine.
2: Alors Zelensky est dans son rôle parfait. N'importe quel dirigeant ukrainien à sa place aujourd'hui, en pleine guerre, au milieu de la guerre, demanderait des armes et des armes et encore des armes. Mmh. La, la chance, je dirais, et je, je rectifie un peu mm -hmm. des propos que j'ai tenus moi-même à son égard. La, la, la chance que nous avons, je parle de l'Occident, actuellement, c'est d'avoir... Euh, Joe Biden comme président des États-Unis. Ça ne durera pas encore très longtemps, parce, à moins qu'il ne soit réélu dans un an, mmh. parce qu'il il, il ne sera plus président dans un an. Si Mais un républicain grâce...
0: le remplace, ça sera pas le même euh, Ça ne sera pas ça, forcément ça sera pas le même discours, même
2: discours. Mais Biden, qui est un vieux, comme on dit, un vieux guerrier de la guerre froide, mmh. l'ancienne la, guerre froide, mmh. celle mmh. qu'opposait l'Amérique mmh. à la Russie pendant 50 ans, il était sénateur pendant 30 ans, pendant toutes ces années, Biden a fixé, lui, la ligne rouge absolue. Jusqu'à présent, lui-même s'y est conformé. Et cette ligne rouge absolue, c'est la guerre, il faut absolument qu'elle ne déborde pas de la frontière de l'Ukraine. Ça veut dire tout faire pour éventuellement regagner du terrain, aider à regagner du terrain de l'Ukraine, mais jamais la moindre incursion. Parce que c'est là, qu on, 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 si on franchissait un jour hmm. cette ligne rouge, c'est là que tout, tout est possible, y compris la, la guerre mondiale. Hmm. Parce que bien évidemment, s'il y a un avion à un moment ou à un autre, amener effectivement des troupes américaines, pas des, même pas des troupes, un pilote qui bombarderait simplement, donnerait un prétexte à Poutine pour utiliser pour des ça armes américaines. De Et c'est pour oui. ça que Biden non, mais... est un sage. Catherine. Oui,
3: c'est un sage, mais alors je trouve qu'il est ressuscité, parce qu'on disait Sleepy Joe. Non, mais c'est quand même un homme qui est arrivé en Pologne, qui a fait 20 heures de train, 10 heures pour aller à Kiev, 10 heures pour revenir. C'est quand même quelque chose qui est... Ceux qui y sont allés disent que c'est quand même assez fatigant. Et vraiment, sur scène... Mais le tenu qu'avait cet homme et qui a dit des choses fausses, fortes, il a dit quand même, il faut être réaliste, il faudra du temps, mais l'Ukraine va lancer elle aussi sa contre-offensive. Les États-Unis l'appuieront. Alors, je ne sais pas s'il faut rester dans les dans les dans les dans les, dans les frontières ou on ira un peu au-delà. Il faudra mmh. comprendre. Ouais. Mais lui, il dit que le, le la le dictateur ne pourra, ne pourra pas gagner, et qu'il faudra aussi qu'il paye, parce qu'ils ont tué des enfants des ukrainiens, ils les ont déportés, ils ont bombardé des maternités. Enfin, ils montrent que l'horreur, l'horreur, c'est la Russie. Mmh. Le, Poutine veut montrer que l'horreur, c'est l'Occident, mais là, ce discours de, 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 du président Biden, c'était de montrer mmh. que la Russie, c'est la dictature horrible.
0: Et dans tout cela, Gérard Carréroux, les menaces nucléaires brandies par Vladimir Poutine depuis maintenant presque un an, euh, on a presque envie de, de, de se dire plus il brandit la, la menace nucléaire, moins elle est crédible. Est-ce que je me trompe Écoutez,
2: moi je ne pense pas qu'il faille se dire ça. Euh, D'abord, j'ai vu 82% des Français, par exemple, sont encore inquiets mmh. de cette perspective. On ne peut pas la balayer comme ça d'un revers de la main. Ouais. Il, il, a, il a été le premier à en parler. Je crois fondamentalement qu'il ne le fera pas. Mais, mais attention, je dis, je dis bien la ligne rouge, c'est pour ça que je dis Biden... Jusqu'à présent, Biden est extrêmement mmh. raisonnable, il est modéré, il est transfiguré, il est tout ce que vous voulez, mais ce qui compte c'est ses actes. Charles Villeneuve, votre avis là-dessus
1: Moi je pense que les chances d'une guerre nucléaire avec l'utilisation de l'arme nucléaires sont infimes.
0: Mmh. Mmh.
1: Un film, la preuve, c'est qu'on a vécu la guerre froide et durant toute la guerre froide, où il y a eu des occasions d'utiliser de l'arme nucléaire, on ne l'a jamais utilisée. Mm. Et en général, je l'ai trouvé dans son discours du 21 février, Poutine, justement, annonçant mm. simplement une suspension mm. des, des accords START, oui. <rire> c'est-à-dire le nombre de fabrications de têtes nucléaires. Mm. Et c'est une suspension. Et, et là, pour l'instant, il n'a pas brandi la menace nucléaire. Et il a simplement il dit qu'il répondrait Catherine si Léonard. les autres
3: commençaient. C'est-à-dire qu'il oui, ne bien sera bien pas le premier, donc non, ça veut mais dire qu'il ne commencera probable, pas.
1: Le plus probable aujourd'hui est que la guerre va durer, indéniablement, de manière conventionnelle, mais mm. elle va durer. Elle n'en est peut-être même qu'à ses débuts. La résistance ukrainienne, elle est existentielle, elle est grande, mais la détermination de Poutine l'est tout autant. Déjà en 2013, il euh, faut se souvenir que Poutine mm. déclarait que la Russie et l'Ukraine formaient deux pays,
2: un seul peuple. – Encore un an de guerre au moins, qui... souvenez-vous du Vietnam. Le Vietnam, il a fallu à Nixon, un, un républicain venant après des démocrates, il a fallu trois ans et presque quatre ans pour arriver pour à, à, à acter des accords de paix avec le Vietnam, à commencer en 68 et seulement signé en 72. – Michel Cotta. Je voulais un
4: peu, Je voulais revenir à, à, à Poutine. Parce qu'il euh, y a une grande incompréhension quand même de, de Poutine depuis le début de cette guerre. Rappelez-vous, au début, euh, c'était quelqu'un de... Euh, il était fou, euh, il était malade, euh, il était insensé. Euh, bon, en réalité, on s'aperçoit maintenant que tout ça correspond à une stratégie très affûtée, Une logique. Très, très logique et très préméditée. Il mmh. euh, y a vraiment la préméditation que nous n'avons pas su voir mmh. Et qui
0: d'ailleurs démontre notre faiblesse. Une naïveté, un certain aveuglement. On est obligé de marquer une pause, les, les grandes voix. On revient dans, dans un instant. Euh, on va parler des, des conséquences et des effets, s'il y en a, des sanctions internationales décrétées par l'Occident il y a tout juste un an, donc après le déclenchement de cette guerre en Ukraine. À tout de suite, il est 10h36 sur Europe
3: 10 h Les
0: grandes voix d'Europe 1.